actualizando ideas. Mire, el tema del COVID se ha impactado en todo, ¿no? En las escuelas, en la educación, en la economía. Déjeme darle un dato que, que eh, lo retomo. Este es del financiero de hoy. 90% de las bodas del año pasado fueron afectadas por el COVID. 90%. El 30% de las siete se cancelaron, 60% se reprogramaron. Solo el 10% de los eventos organizados, planeados, se terminaron realizando. Y ese 10% pues, habría que preguntarles un poquito pues, cómo, ¿no? Eh, pero eh, las dinámicas de pareja, las dinámicas familiares, todo se ha visto afectado por el tema del COVID. Y vamos a platicar de este tema con la doctora Sofía Rivera Calderón eh, sobre los efectos que esto ha tenido en las relaciones. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues hoy que estamos a propósito del 14 de febrero platicando de, de estos temas, eh, pues vaya que es una esfera que también se ha visto tocada por la pandemia. Sí, bastante fuerte, digamos. Eh, la relación de pareja se ha visto trastocada por la pandemia y en algunos casos estas relaciones han crecido, en otras se han deteriorado. Eh, el hecho de que el mismo miedo a una situación pandémica ¿sí? lleva a la incertidumbre, lleva a muchas situaciones en las cuales genera mucho estrés en las relaciones. Ahora, no todos viven juntos. Hay uh -huh. parejas que están en noviazgo, entonces tienen situaciones totalmente diferentes. Las que viven juntas, las que antes de la pandemia se las llevaban bien o estaban satisfechas, aparentemente han soportado la situación y han llevado una relación sana o una relación normal, entre comillas. Sin embargo, parejas que ya traían un deterioro, este deterioro ha llevado a una caída impresionante en las relaciones. Uh -huh. Sabemos este, efectivamente que pues, no solo es la pandemia, sino que la pandemia ha llevado situaciones que generan estrés en las relaciones, como el aislamiento, la falta o pérdida de trabajo, uh -huh. el no tener dinero. Entonces, todo esto genera muchísimos conflictos en las relaciones. Y esos conflictos, la manera de no saberlos solucionados o solucionar, ha llevado o incrementado a um, las relaciones conflictivas de peleas, de violencia, de separación, etc. Y las parejas que han crecido, a pesar de todo, pues esta pandemia les ha dado la oportunidad de saber si realmente es una relación fuerte, si tienen todos los elementos para poder hacer las cosas, y las parejas que ya se venían deteriorando, la pareja las destruyó, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Uh -huh. Sabemos Doctora. que... Eh, no, pues, perdón, perdón. Sí, perdón. Eh, yo me encanto, como verán. <risa> no, 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 bien, no nada más preguntarle justamente, teníamos ese dato de que eh, durante la pandemia, por cada 10 matrimonios, por así decirlo, hubo cuatro divorcios. ¿Usted también cómo ve ese tema? Es un hecho. Eh, hay muchas personas que durante la pandemia, y la pandemia en sí misma y el aislamiento social, puso a prueba su relación. Sabemos que cuando están viviendo juntos las parejas, pues al final no conviven las 24 horas. Ahora las parejas sí conviven las 24 horas. 
Eso implica que debe de haber acuerdos, que debe de haber negociación, que ya conocíamos la personalidad de nuestra pareja, que sabíamos de alguna manera cómo reaccionaba ante situaciones. Sin embargo, eso no es cierto. Claro. Ahora que la pandemia puso a prueba las relaciones, hemos visto que puede haber falta de paciencia, que no conocíamos el lado oscuro de la personalidad de nuestra pareja, que uh -huh. vemos que ante la crisis reacciona de una manera súper angustiada, miedosa, etcétera, y nosotros mismos no sabemos cómo resolver esa situación de nuestra relación, o somos nosotros mismos lo que lo presentamos. De acuerdo. Y, y en el caso, porque bien planteado usted que son realidades muy distintas, una, la de quienes ya viven juntos y se dan estos procesos que dice, a veces de fortalecimiento, a veces de que no se aguantan, y en los casos extremos hasta de violencia, ¿no? Ya, ya es otra, otra problemática, digamos, distinta. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las parejas a distancia? Esto de que decía usted, de pronto los noviazgos, pues que se han visto interrumpidos, que se pueden ver menos, cuando se ven, pues tiene que ser con, con careta, cubreboca, espacio <risa> ventilado, es decir... Eh, ¿Qué efectos tiene esto para las dinámicas de pareja? Cambió totalmente la dinámica. Efectivamente, las relaciones a distancia que antes mucha gente las buscaba, es más, buscaba hasta en eh, diferentes plataformas, relaciones a distancia, pero las veían bien. Ahora las ven como que los han separado, como que les han quitado el contacto físico, como que ya no pueden compartir tiempo. Y yo creo que principalmente el contacto físico. Ah, sin embargo, eh, pues este tipo de parejas, sucede lo mismo que las parejas que viven juntas. Sé que no se conocen ni han pasado todo el tiempo ni están bajo el mismo techo. Sin embargo, ese contacto físico, toda la gente le extraña. Pero también puso a prueba las relaciones. Aquellas eh, relaciones que estaban basadas en la seguridad y en la confianza, pues siguen teniendo esos dos elementos que les permiten compartir a la distancia muchas cosas. ¿Por qué? Porque aprenden otras formas de solucionar este distanciamiento, como compartir videollamadas, ver películas juntos por internet, escuchar música juntos, etcétera. Pero aquellas parejas que no están basadas en esa confianza y en esa, eh, pues de alguna manera, certeza de que esa relación a pesar de todo va a seguir, pues obviamente se van a derrumbar. ¿Por qué? Porque va a haber celos, porque van a sentir que alguien les va a ser infiel. O sea, hay muchas emociones negativas vinculadas a esta incertidumbre que de alguna manera genera esa distancia y ese aislamiento social. Pero también pone a prueba el saber si esta relación a pesar de no tener un contacto físico de todas maneras, es fuerte. Uh -huh. Claro. Doctora, finalmente, si nos pudiera regalar algún consejo para poder llevar este tema en la pandemia, que parece que todavía nos falta bastante. Sí, sí, sí. Y bueno, algo muy importante que tengo que decir, o sea, ese distanciamiento físico no es, es por una crisis y al final es por salud, ¿no? No por otra situación. Y si queremos seguir con relaciones sanas, pues seguimos con todas las protecciones necesarias, el cubrebocas, etcétera, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué recomendación? Lo primero, aprender a solucionar los problemas. O sea, si nosotros no aprendemos una forma positiva de solucionar un problema, es muy difícil que uh -huh. se solucione, con pandemia y sin pandemia, pero peor aún claro. con pandemia, ¿sí? 
también pues aprender a regular nuestras emociones, o sea, no al primer situación que oigamos un grito o algo, un gesto o una cara fea por parte de mi pareja, luego, luego contestemos de la misma manera. No, tratar de regularnos y corregularnos con la finalidad de tranquilizar al otro para poder hablar. Otra, la comunicación. Y principalmente la comunicación asertiva. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? ¿Qué queremos ambos? De tal manera que podamos solucionar las, todos los problemas que tengamos y las crisis que ahorita estamos pasando. ¿sí? Uh -huh. Y bueno, no tomar decisiones ahorita donde una época de crisis. Podemos tomar decisiones que a lo mejor no son las mejores y cuando salgamos de esta situación nos arrepentimos de ello. ¿no? Tratar más bien... Muchas gracias por... Perdón, doctora, pues muchas gracias por estos minutos, por estos consejos. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias por su programa. Gracias, es la doctora Sofía Rivera Calderón.